0: In der heutigen Folge geht es um die Initiativbewerbung und wie Sie Ihren Erfolg dabei vervielfachen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung auf dem Weg zum Traumjob zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Ihre Reise gelingt und Sie Ihr Ziel erreichen. Mein Name ist Peter Mörs und im heutigen Podcast geht es um die Do's and Don'ts der Initiativbewerbung und wie Sie sich viel Arbeit und Enttäuschung sparen werden. Diese drei Punkte werden wir dabei heute beleuchten. Was vervielfacht Ihren Erfolg genau? Was ist der Five-Step der Initiativbewerbung und was geht gar nicht bei einer Initiativbewerbung? Wenn Sie meinem Podcast schon länger folgen, dann wissen Sie, dass Sie nur auf drei Wegen zum neuen Job kommen. Finden, nicht suchen. Gefunden werden und selbstständig machen. Die Initiativbewerbung gehört somit klar in die Kategorie finden. Doch was will ich eigentlich finden? Mein Vorschlag? Ihr Wunschunternehmen, für das Sie wirklich, wirklich arbeiten wollen, statt einen Job, der irgendwo ausgeschrieben ist. Sie wissen, im verdeckten Arbeitsmarkt steckt der Erfolg, der offene Arbeitsmarkt ist mehr Beifang. Doch unter uns, wie hoch ist die Erfolgsquote bei einer Standard-Initiativbewerbung? Circa 1 zu 100. Schock. 1 zu 100? Das ist ja dann mehr Lotterie als Strategie, oder was meinen Sie? Und wie viel Zeit benötigen Sie für eine Initiativbewerbung? Wenn Sie eine Vorlage Ihres Lebenslaufs und des Anschreibens erstellt haben, dass Sie zu rund 80 Prozent, wiederverwenden und jeweils auf das, unter, äh, auf das entsprechende Unternehmen anpassen, dann, ja, dann benötigen Sie rund eine Stunde pro Bewerbung. Von der Recherche, der konkreten Adresse der Zentrale und der E-Mail-Adresse der Personalabteilung bis zum Klick auf den Senden-Button eine Stunde. Bei 100 Bewerbungen macht das in Summe 100 Stunden, ergo, 2,5 Arbeitswochen. Wow. Nicht berücksichtigt die Recherche, um überhaupt eine Liste mit 100 Wunschunternehmen zu erstellen. Also nicht irgendwelche 100 Unternehmen, sondern Ihre Wunschunternehmen, für die Sie wirklich arbeiten wollen. Somit rund drei Wochen Arbeit bei einer Erfolgsquote von 100 zu 1. Ist das effektiv, effizient oder sinnvoll? Ich fürchte nein. Drei Wochen Arbeit und 100 Mal Hoffnung und Erwartung und 99 Absagen bzw. mehrheitlich gar keine Reaktion. Stärkt das Ihr Selbstvertrauen? Ich fürchte nein. Cicero sagte bereits vor 2000 Jahren, alle Eifer, etwas zu erreichen, nutzt freilich gar nichts, wenn Du das Mittel nicht kennst, das Dich zum erstrebten Ziele trägt und leitet. Wie wahr? denn unvorbereitet einfach eine Bewerbung am besten noch an die Personalabteilung zu schicken, das ist irgendwas zwischen, ja, unhöflich und unprofessionell, aber sicherlich nicht förderlich, nicht für ihre Ziele. Dennoch ist das der Klassiker. So wird's gemacht, ja. Die namhaften Unternehmen erhalten täglich ungefragt tausende Initiativbewerbungen zugesandt und haben den Ablehnungsprozess längst automatisiert oder eben aufgegeben. Ich kenne dazu eine wunderbare Studie zum Thema Fachkräftemangel, die eben beweist, dass die Automatisierung in der Personalabteilung eben auch dazu führt, dass Top-Kandidaten, die die Unternehmen hätten unbedingt einladen müssen, eben auch abgelehnt werden. Das ist aber nur ein weiterer Grund, warum es vertane Zeit, Geld und Hoffnung ist, wenn Sie einfach an die Personalabteilung eine Bewerbung schicken. Für mich ist das auch irgendwann ein Akt zwischen Aktionismus und Verzweiflung, aber sicherlich nicht zielführend, nicht für Ihre Ziele. Was ist nun das große Don't? Genau, ungefragt an die Personalabteilung eine Bewerbung schicken. Bitte tun Sie dies niemals, schon gleich gar nicht an die Personalabteilung. Was ist das nächste große Don't? Unkonkret sein in Ihren Vorstellungen darüber, was Sie in dem Unternehmen tun möchten, leisten werden. Bewerbungsempfänger mögen es überhaupt nicht, wenn Sie Ihnen mit Ihrer Bewerbung quasi einen Arbeitsauftrag erteilen ala, hier ist meine Bewerbung, das habe ich bis jetzt gemacht, gibt es in Ihrem Unternehmen einen Job, der zu mir passt, ich freue mich auf das persönliche Gespräch. Das ist keine Strategie. Ja. Deshalb habe ich den Prozess des Findens in drei Phasen eingeteilt. Phase 1 identifizieren, Phase 2 konkretisieren, Phase 3 attackieren. Denn es gilt den Five-Step der Initiativbewerbung richtig zu steuern. Was genau sind nun die fünf Stufen der Initiativbewerbung? Stufe 1, den richtigen Ansprechpartner ermitteln. Nochmal hier der Tipp, nicht Personal. Stufe 2, sicherstellen dass er, sie, ihre Bewerbung erhält. Sicherstellen, dass er, sie, ihre Mail öffnet. Sicherstellen, dass er, sie, ihre Bewerbung als interessant erachtet. Und fünftens, sicherstellen, dass er, sie, sie zum Interview einlädt. Erst wenn Sie alle fünf Stufen genommen haben, sind Sie am Zwischenziel, wenn auch einem wichtigen, nämlich eine Einladung zum Gespräch. Und egal, ob Sie über Stufe 2, 3 oder 4 abbrechen, Sie werden es A nicht erfahren und B ist das Ergebnis das Gleiche, eben keine Einladung zum Gespräch. Deshalb, eine exzellente Initiativbewerbung ist ein Fulltime-Job. Und wie so oft im Leben, was Sie nur mit halber Kraft machen, führt maximal zum halben Ergebnis. Soweit, so klar. Nur, dass das Spiel um den Job ein reines Null oder 1. Hero oder Zero-Spiel ist, zweiter Sieger, erster Verlierer, the winner takes it all. Sie kennen das. So, Phase 1, identifizieren. Ermitteln Sie 100 Zielunternehmen bzw. Ihre Wunschunternehmen. Tipp, wenden Sie sich an jemanden, der Zugriff auf kostenpflichtige Auskunftsdienste wie zum Beispiel Hoppenstedt bzw. die bisnote datenbank hat. Das spart Ihnen zum einen Wochen der Recherche und Sie bekommen genau die Information, die Sie benötigen, aber sonst nur mit einem gigantischen Aufwand erhalten und Aufwand bedeutet Zeit und Zeit arbeitet gegen Sie. Die Kriterien der Abfrage können sein, Branchen, in denen Sie arbeiten wollen, nehmen Sie dazu die Nomenklatur WZ 2008 des Statistischen Bundesamts. Dann die Größe des Unternehmens, Konzerns, Start-up, Anzahl Mitarbeiter, Anzahl Umsatz. Wo wollen Sie arbeiten? Die Region, weltweit oder lokal? Ja, in welchen Ländern wollen Sie arbeiten oder wollen Sie 50 Kilometer äh, rund um Ihren Wohnort arbeiten? Das sind so diese drei wichtigsten Abfragekriterien für eine Datenbank. Und beantworten Sie dann die folgenden Fragen. Warum genau möchte ich für dieses Unternehmen arbeiten? Warum genau für dieses Unternehmen? Welchen Mehrwert werde ich einbringen? Und wie werde ich die ersten 100 Tage gestalten? Diese Fragen stellt man Ihnen eh im Vorstellungsgespräch. Nutzen Sie sie also als Filter, um Ihre Liste zu konkretisieren. Und jetzt das Wichtigste, ermitteln Sie Ihren Ansprechpartner. Nochmal, die Personalabteilung ist nicht Ihr Ansprechpartner. Denn je höher die Position ist, die besetzt wird, umso später erfährt die Personalabteilung davon. Ihr zukünftiger Chef bzw. eine Ebene höher, das ist Ihr konkreter Ansprechpartner. Ja, wenn Sie Verkäufer werden wollen, ist es der Vertriebsleiter. Und äh, im Zweifel, es ist immer der Geschäftsführer. Wenn Sie Geschäftsführer sind, dann ist Ihr Ansprechpartner der Gesellschafter, der Beirat oder der Aufsichtsrat. Die Geschäftsführer finden Sie übrigens auf der Webseite, alle anderen Führungskräfte in Hoppenstedt oder auf Xing. Nutzen Sie unbedingt Xing und LinkedIn für die Recherche des Managementteams. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Organisation und darüber, wie lange das Managementteam schon im Unternehmen ist. Sind alle neu? Das sind alle schon seit 20 Jahren im Unternehmen. Wie schaut's aus? Schauen Sie auch auf Konuno und Glassdoor nach den Bewertungen des Unternehmens. Eine sehr wichtige Information. So, das Ergebnis der Phase 1, identifizieren, Sie haben eine Liste mit 100 Unternehmen, für die Sie gerne tätig sein wollen und Sie können fundiert begründen, warum. Idealerweise ist die Liste sortiert nach der Bedeutung der Unternehmen für Sie. Zumindest die Top 10 haben Sie bestimmt. Die Liste in Excel oder besser wäre Trello, enthält alle Informationen zum Unternehmen, insbesondere Name, Telefonnummer Ihres Ansprechpartners. So, dann Phase 2. Konkretisieren. Ihren zwei Seiten Zivise wie eine lange Version mit Zahlen, Daten, Fakten und Erfolgen liegt Ihnen vor. Sie erstellen ein Anschreiben. Auf den Punkt statt schwafeln lautet die Devise. Sie wissen, Bewerber hassen das Erstellen des Anschreibens und Personaler das lesen. Ja. Liefern Sie Fakten und Nutzenargumente, die es aus Sicht des Unternehmens unabdingbar macht, Sie zu kontaktieren. Sagen Sie konkret, wie Ihre Situation ist, also ungekündigt, freigestellt oder arbeitslos. Sie können es eh nicht verbergen. Dazu ist die Welt mittlerweile zu klein. Call-to-Action. Enden Sie mit einem sogenannten Call-to-Action. Sagen Sie Ihrem Ansprechpartner konkret, was er als nächstes tun soll. Das vervielfacht einfach Ihre Chance zum Erfolg. Beispiel. In einem 30-minütigen Skype möchte ich Ihnen kurz darstellen, welchen Mehrwert ich mit meinen Erfahrungen und Kenntnissen für Ihr Unternehmen leisten kann. Haben Sie 30 Minuten Zeit für ein Gespräch. Ich freue mich darauf. Dann als nächstes... Ein Telefonskript erstellen. Ein Beispiel kommt kommende Woche im Podcast. Denn Sie müssen telefonieren. Sie müssen telefonieren und zwar vorher. Vorher den Kontakt aufnehmen, vervielfacht Ihre Chance zum Erfolg. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Sie im oberen Drittel der Firmenhierarchie angesiedelt sind, ist es unhöflich bis unprofessionell, sich unangekündigt zu bewerben. Wie haben Sie es in Ihrer Funktion als Geschäftsführer-Führungskraft empfunden, wenn jemand völlig Unbekanntes Ihnen eine Bewerbung direkt an Ihre Firmen-E-Mail-Adresse geschickt hat? Eher störend, oder? Natürlich wird Ihr Telefongespräch vom Skript abweichen und von Unternehmen zu Unternehmen völlig anders ausfallen. Doch es geht um den roten Faden und die Informationen, die Sie bekommen wollen und die Ergebnisse, die Sie erzielen wollen. Bei einem von zehn Unternehmen wird das Gespräch völlig daneben gehen dann war das eben nicht das richtige Unternehmen, abgehakt. Bei sechs von zehn Unternehmen funktioniert es gut und bei drei von zehn Unternehmen läuft es exzellent und Sie werden zum Gespräch eingeladen. Und doch genug, doch genug darum geht es. Es geht nur um das Ergebnis. Also, Ergebnisphase zwei. Sie haben Ihre Werkzeuge im Griff. Sie sind völlig vorbereitet und voller Energie, den Plan in die Tat umzusetzen. Attacke also. Phase drei. Attackieren. Der Erfolg liegt im Tun, wusste Goethe und Sie wissen, ich liebe Zitate und Zitate sind ja die falsch wiedergegebenen Gedanken anderer Leute. Dennoch, Goethe hat Recht, nur das Tun führt sie zum Erfolg, also anrufen. Alle fünf Werktage sind zum Telefonieren gleich gut geeignet, alle. Und alle Argumente dagegen sind lediglich Ablenkungsmanöver. Nehmen Sie Ihre Liste und arbeiten diese entlang Ihres Telefonscripts von hinten nach vorne, also mit der Nummer 100 beginnend, ab. Sie schaffen 100 Bruttoanrufe an einem Tag, also Sie wählen 100 Telefonnummern an einem Tag. Sie schaffen 80% Ihrer Liste in einer Arbeitswoche abzuarbeiten, Pareto. Alle Argumente dagegen sind lediglich Ablenkungsmanöver. Lernen Sie und passen Ihr Telefonskript nach jeweils zehn Telefonaten an. Und nach 30 bis 50 Nettotelefonaten, also wo Sie einen Ansprechpartner erreicht haben, also nach 30 bis 50 Nettotelefonaten, können Sie nun gestärkt dadurch Ihre Top 10 kontaktieren. Jetzt kontaktieren Sie Ihre Top 10. Das Anschreiben. Sie versenden dieses Anschreiben direkt nach dem Telefonat in einer vorbereiteten E-Mail, ergänzt durch Erkenntnisse aus diesem Telefonat möglicherweise. Wählen Sie eher eine werbliche Betreffzeile statt Langeweile, zum Beispiel neuer Werkleiter, neue Perspektive oder mehr Umsatz mit neuem Serviceleiter oder durchstarten nach der Krise. Versenden Sie nun Ihre Mail, also die Mail ist das individualisierte Anschreiben an Ihren konkreten Ansprechpartner und hängen Ihren zweiseitigen Lebenslauf an. Nachfassen? Ja, unbedingt. Nach acht Tagen können Sie telefonisch nachfassen. Wenn Sie beim Nachfassen noch etwas zum Nachlegen haben, sorgt dies nochmals für Schub. Möglicherweise haben Sie in der Zwischenzeit einen Artikel auf LinkedIn veröffentlicht, in dem Sie sich mit den Chancen und Risiken Ihrer Branche auseinandersetzen und senden nun den Link an Ihren Ansprechpartner. Na, wunderbar. Ergebnisphase 3. Sie haben gelernt und Ihre Ansprache geschliffen und haben aus dieser Aktion zehn oder mehr persönliche Gespräche generiert. Bingo. Eine Verzehnfachung des Outputs bei Halbierung des Inputs, sofern Sie zum Beispiel die hoppenstedt datenbank nutzen und Ihren künftigen Chef vorher anrufen. Ja, mehr ist es nicht. Eigentlich unglaublich, dass nicht jeder so vorgeht, finde ich. Das ist effizient. Und seien Sie versichert, nach zehn Telefonaten beginnt es Ihnen Spaß zu machen. Versprochen, Versprochen. Aber was genau hält uns davon ab, diesen Weg zu gehen? Ist es Angst, Stolz, Ego, Geiz, Hochmut, Sturheit, Eitelkeit, Anhaftung, Neid oder schlicht Hoffnung, dass es auch irgendwie so geht? Wie dem auch sei, diese Eigenschaften sind jedoch völlig unvereinbar mit einer erfolgreichen Neuorientierung. Und Hoffnung ist keine Strategie, sondern die Wurzel des Übels. Zuversicht, das ist es, was nötig ist, denn Zuversicht ist die Grundlage des Handelns und nur Handeln führt zum Erfolg. Was außerdem? Eine effektive Initiativbewerbung ist ein umfangreiches Projekt und eine saubere Dokumentation ist der Schlüssel zum Erfolg. Und als, sagen wir, Abfallprodukt, nach dieser Aktion sind Sie bezüglich konkreter Formulierung und Durchsetzung Ihrer Anliegen auf einem völlig neuen Level. Und klar, üben, üben, üben. Üben Sie dieses Gespräch vorher mit einem Bekannten, der diese Form der Ansprache kennt. Ja, oder eben einem Coach. Sie springen ja auch nicht vom 10-Meter-Brett, ohne vorher alle anderen Höhen zu nehmen, oder? Liebe Hörer, ich freue mich auch diese Woche wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit und Zuversicht. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.